0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dneska, tak jako na začátku každého měsíce, bychom s Danem rádi probrali, co se dělo zajímavého a co nás asi tak v těch dalších týdnech a měsících čeká. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a web ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k rentě a následně tu rentu taky pomáháme čerpat. No a spolu se mnou je tady také, jak jste zvyklí, na začátku každého měsíce i můj společník a analytiku, název Fredně je Dan Majsterovič. Ahoj, Dané. Ahoj, Jirko, dobrý den. Tak, Dané. My jsme měli minulý týden akci pro naše VIP no, pro top klienty. Měli jsme jít na téma mezigeneračního předávání majetku mini minikonferenci. Ale samozřejmě vzhledem k té současné situaci na Trzí, se neslo těma diskuzema i ta otázka, co nás čeká vlastně v tom dalším období. A samozřejmě většina investorů má v tomto okamžiku nějakou tu nevyřčenou otázku a to je, jestli už jsme na tom dně. A, a už budou trhy jenom růst, to znamená, jestli mám ještě nějakou cash taký rychle nadspat trhů trhů, anebo jestli ještě a, trhy a, budou klesat dál a ještě se budou ty další předitosti. Tak a, jak je tvůj analytický typ? Tak můj tip, a možná jenom ještě doplním ty si řekne nevyřešenou,
1: ale na té konferenci byla kolikrát vyřečená. Ano. <laughs> <laughs> Takže zavěštíme tou naší vyšteckou koulí, ale... To, co můžeme dneska vidět, tak je celkem pozitivní, protože vidíme za poslední měsíc poměrně růst. Jestli to je odraz od dna, to
0: si netroufám říct. Aby to nebyl takový červnoříjen, no červenci, v jsme taky viděli že ty růsty a pak to září celý odepsalo, tak to, to,
1: to snadno můžeme vidět i teď a možná, že taky ne. To, co je asi důležité si uvědomit, že to, co jsme viděli třeba v době covidu, <coughs> takový ten rychlý návrat ve tvaru jednoduchého V, uh, úplně už dneska nemůžeme spatřovat. Už jenom tím, že už dneska ten pokles trvá déle. A i to zpamatování možná nebude uh, tak rychlý. Vujín. Třeba, třeba budeme překvapen, ale těch důvodů k tomu uh, tolika není. Uh, to, co může způsobit ten další propad, když budu konkrétní, tak dneska jsme od začátku roku na světovým a americkém indexu akciovým 10%. Na tom evropským necelých minus 14%. Ta Evropa si tím prochází trochu hůř. Ale to, co třeba může poslat ty trhy zase ještě o kousek níž do konce roku, tak může být zasedání americké centrální banky a oznámení to, že třeba budou ještě přísnější. Ve zvyšování úrokové saze, protože dneska ten trh, a to je dobrý si uvědomit, že ten trh už dneska počítá s pásmem toho, že ta centrální banka americká zvedne ty úrokové sazby na úroveň 4,75 až 5 Proto asi vidíme dneska ten pozitivní trend toho, že došlo k nějakému reportingu akciových společností v Americe, to probíhalo teď konc celý. Respektive na tom přelomu konce října a začátku listopadu tak probíhá vlastně uzávěrka kvartálu a výsledková sezóna. I přesto, že technologický giganti nerepertovali tak hezký čísla, tak taková jít ty řekněme, v společnosti, původní nebo starší generace a víte, klasický výrobní podniky, které jsou reprezentovaný hodně tím indexem Dow Jones, tak ty zase udělali krásný růst a vyrodovali dobrý čísla, dobrý data. Takže I to, že se těm technologickým agentům tolik nedařilo, tak nezabránilo tomu, aby ty trhy vyrostly nahoru.
0: Tak. Takže i přes zpomalující se tempo uh, růstu uh, se uh, investoři minimálně ten poslední měsíc dívali na ty trhy s větším optimismem, no? Víc přicházelo, než odcházelo. Tak, přesně tak. No to je asi možná to, to co teď bude jako důžitý, nebo to, co vždycky je důžitý. Trhům zase tak dramaticky nevadí, když ekonomika neroste třeba tak pruce anebo třeba i třeba může nějakou dobu klesát. Pokud je to něco, co očekávali, protože většinou to očekávání je v těch cenách už zahrnutý. Takže když si mluvím o těch úrokových sazbách, tak my jsme vlastně viděli v průběhu, to bylo tuším za října, tak jsme viděli vlastně to, že trhy celkem prudce poklesly potom co Fed oznámil to, že ty sazby budou vehyš, tak jak si zmiňoval. Takže teď bude důležité, jestli. V těch dalších vyjádřeních budou třeba pokračovat v navyšování, a to teda tak nevadí? Vůbec ne. Protože by se chovali teda tak, jak řekli a tak, jak trhy a investoři očekávají, ale problém by byl, cho- kdyby oznámili, že budou růst dál ty slevy.
1: Přesně tak. Jo. Když se oznámí něco, co je neočekávané, hmm. něco nového, tak to je většinou impuls pro ty trhy, ať už negativní nebo pozitivní. Jo. Ale v momentě, kdy avizujete něco dopředu, tak. Ty trhy na to nějakým způsobem zareagují, i tu budoucnost už do sebe promítnou a pak už nemají tendenci nějak zásadně reagovat na nějakým vychýlením dolů nebo nahoru, pokud je dodržováno to, co bylo řečeno. A myslím si, že ze strany té americké centrální banky, a oni si to i moc dobře uvědomují, tu jejich sílu v těch jejich prohlášení, a oznamování těch informací, že se snaží být velmi jako konzistentní.
0: No a uh, možná nás jako globální investory tolik uh, uh, netrápí úrokové sazby uh, v České rubice. Na druhou stranu uh, samozřejmě řada našich klientů drží nějakou část svého majetku v hotovosti. Uh, většinou se jedná o ten majetek, který potřebují pro financování svých třeba životních potřeb, anebo právě část takového toho hotovostního kyblíku. Teď je zrovna si vybavuji, že minulý měsíc jsme řešili novýho investora, který investoval s náma kolem 100 milionů korun z první části prodeje firmy. A tam jsme řešili vlastně ne, 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 ne nevýznamnou část vlastně toho majetku, kterou jsme potřebovali držet hotovosti. A zvažovali jsme právě to, jak dlouhý třeba termínový vklad máme v té bance dělat Máme čekat, že ty sazby se začnou někde překlápět a půjdou dolů, a tím pádem i ty sazby na těch termínácích budou postupně klesat. A je lepší si radši udělat třeba ten 12-měsíční, aby jsme ten pokles neměli, nebo jestli budou ještě dalšího půl roku takhle vysoký a můžeme tím pádem udělat klidně jenom 3-měsíční který je za podobný úrok a za 3 měsíce si to vyhodnotíme znova. Tak jak tohle dané vidíš, jaký je ten výhled třeba na ty české úrokové sazby? Protože nějakou dobu se říkalo, že Česká národní banka vystoupala do svého maxima s těma 7%. Na druhou stranu začíná mít trošku pocit, že ta inflace ještě pořád jako neklesá. Ne, ne, ne Ona možná stoupá trošičku pomaleji, ale ještě pořád tam není ten uh, takový ten pozitiv, to pozitiv, že bychom viděli uh, to otočení dolů. Tak jak, jak tohle vidíš, jak to by si typoval třeba na poli těch šestkých rukou? No,
1: je to to, co popisuješ. Ještě nevidíme ten obrat té inflace. Uh, vidíme zpomalení toho růstu té inflace, ale to ještě <coughs> neznamená, že jsme na tom zlomu nebo na tom vrcholu. Pravděpodobně se tomu Blížíme, ale ceny energie a tak podobně, kterou dneska tu inflaci hodně táhnou, tak ještě třeba není vyřešeno nutně. A Je dobré se i podívat na vyjádření České národní banky, která vlastně sama uznává, že zásadně nechtějí zvyšovat a nemají to v plánu, zvyšování úrokových sazeb, ale nevylučují to. Nevylučují to, že v momentě, kdy uvidí, že ta inflace ještě nespomaluje, že by ještě o třeba čtvrtprocentního bodu nebo o půlprocentního bodu nenavýšili. Takže v tomhle ohledu, a když to dám do kontextu s těma termínovanými vkladama, a jestli využít už dneska třeba roční nebo uh, rolovat, to znamená používat třeba tříměsíční nebo půlroční, tak bych se klidně držel toho, že můžeme použít ty kratší, kde ten rozdíl v té úrokové sazbě, nebo v tom úroku, který dostáváte v tom termínovém vkladu, Není tak významný ve srovnání s tím ročním. A ten roční bych třeba šáhnul v momentě, kdy si můžu dovolit na rok zafixovat ty peníze a zároveň už budeme třeba v momentě, kdy to vypadá, že ty úrokové sazby spíš budou mít tendenci jít dolů, což nebude zas tak těžký odhadnout. Na to nepotřebujeme úplně veštrickou kouli, ale uvidíme ten trend, že zpomaluje ta inflace. Tím pádem centrální banka nemá tolik důvodů dál navyšovat ty úrokové sazby. Pravděpodobně nějakou chvíli podrží a až potom je začne snižovat. A to bude u chvíle, kdy bude vhodno zvažovat třeba delší termínované vklady. Ale teď bych se držel i kratší.
0: No tady u té české inflace je trošku. Problém to, že na nás má samozřejmě velký vliv to, za co se dovážíme a ty, co se týče energií, tak samozřejmě tam úplně nedokážeme efektivně ovlivňovat tu cenu té komodity, ale jinak vlastně bych řekl, že se na to zpomalování teda centráni bance celkem daří minimálně, třeba na takovém tom poli, který bylo hodně pod tlakem a řekl bych, že bylo hodně jako přehrátý v těch posledních letech, což byla otázka nemovitostí. Tak tam vlastně dneska vidíme 80% pokles nově sjednávaných hypoték, hmm. což samozřejmě na tom trhu chybí. Tahle ta nová cash která tam přicházela, nové nový peníze. A Uh, tuším, že teď uh, v Praze jsem viděl nějakou statistiku na prodeje nových bytů, kde se odhaduje, že letos bude prodáno jenom 3 000 nových bytů versus asi 7,5 tisíce, které byly prodané v roce, v roce loňským. Takže uh, i na tom uh, poli těch uh, prodejů vlastně vidíme významné ochlazení. Já to třeba musím potvrdit, jak dokončeme nějaké uh, nákupy uh, několika uh, bytů a uh, je vidět, že prostě ty finanční toky těm prodávajícím prostě vysychají, že ty kupující prostě na tom trhu nejsou nebo jejich jich skutečně násobně méně než, než jich bylo a to zmenšení té peněžní zásoby tím, že nevznikají nové úvěry, postupně bude něčím, co určitě na tu inflaci dolehne v tom pozitivním směru, teda to v tom směru směrem dolů. Ty ceny Určitě. neporostou tak rychle, nebo v některých segmentech začnou klesat. Ono, to teď možná zazní trošku ošklivě, ale ono
1: to může pomoci ta recese, kterou to může přinést. A to z toho důvodu, že v momentě, kdy začne růst nezaměstnanost, začnou se čistit ten trh práce, tak i ta spotřeba v momentě, kdy nemáte zaměstnání, tak nebudete spotřebovávat tolik, jako když ho máte. A to se prostě promítne taky do těch cen. V momentě, kdy klesne ta poptávka tady tím způsobem, to, že mám najednou víc lidí, který nemají ten příjem, který by mohli vložit do té spotřeby, tak i to bude způsobovat tlak na snižování cen. A obecně krize recese ten trh čistí. A to, že třeba vidíme horší reportované výsledky u některé společnosti, neznamená nutně, že jsou na tom špatně, ale že se čistí ve smyslu toho, že si podrží nějakou hotovost, propustí nějaký lidi předem, připraví se na ty věci a vytvoří se tím v takový podhoubí pro nějaký relativně významný růst, který přichází právě potom. A to můžeme jako vidět u řady společností v
0: dnešní době, a nejenom tady v České republice. se možná musíme dívat na ten svět i teda trošku ze dvou jako úhlů. Jeden je ten investorský a jeden je ten, ten životní teda, nebo jak to mám říct, ten běžný, běžný provoz těch našich životů, kdy je možný, že v tom investorským máme to nejhorší za sebou. Je to, je to možné, já neříkám, že to je jistý nebo že bychom se na to vsadili, ale je, je taková možnost, že už ty největší poklesy prostě ty, ty trhy absolvovaly. Možné to je.
1: Možný to je, že jsme už dneska viděli tu přípravu těch společností a, a částečný prostě zohlednění těch věcí a dojde k postupnímu obratu. To
0: je reálný scénář, který může nastat. Protože dneska vlastně trhy očekávají, že dojde k tomu hospodářskému zpomalení, Já nevím, do jaké míry očekávají nějakou mílu decese, ale už se hodně, jasně hodně, hodně diskutuje. A, a platí pak takové pravidlo statisticky to, že když ty trhy, když ty trhy dosáhnou maxima tak to není ještě to maximální dno jako toho ekonomického dopadu na nás jako společnost a často ty trhy se začínají otáčet no. už v období té recese a už v období toho, kdy, kdy, kdy je vlastně jako těžko v té ekonomice, protože investoři už vyhlíží ty lepší časy. Jo? Očekávají to, že vlastně se dosáhlo teda nějakého toho pomysleného dna, ale naopak samozřejmě to jsou většinou okamžiky, kdy zase v té ekonomice je těžko, jo? kdy se nám může žít těžko, protože no. prostě, když přichází lidi o práci, nebo prostě hrozí to, že o tu práci přijdou, firmy nenavyšují, mzdy a tak dále, tak to samozřejmě na každého z nás dopadá, firmy nenabírají, takže, takže když někdo o tu práci přijde, tak těžko hledá jinou. Toto jsou prostě období, který, který jsme dlouho nezažili. Prožívali jsme teď o období, kdy skutečně vlastně pracovat mohl každý, kdo chtěl pracovat. Mám pocit, že při určitých procentech už pracovali i ty, co nechtěli pracovat. Hmm. A, a je dobrý si uvědomit, že tohle prostě zase může, a, může nastat ta doba, kdy a, ta nezaměstnanost prostě bude větší a bylo by asi arogantní si myslet, že taková doba už nepřijde. Takže a, je dobrý i z pohledu té budoucnosti přemýšlet trošku nad nějakýma zadníma vrátkami držet si třeba o trošku větší rezervu, než jsme do teďka, než jsme do teďka třeba byli zvyklí držet a pokusit se jako zvažovat i ty negativní scénáře a to, jak by dopadly tyhle negativní scénáře na to naše třeba rodinní hospodaření, kdyby jeden z nás třeba přišel do práci. Nemyslím jeden z nás, ale jeden z těch manželů, když.
1: Je to relevantní to, co říkáš, vytvořit si nějakou větší rezervu, Samozřejmě s nějakým citem taky, je ta inflace je tady u nás významná a samozřejmě z té nám ubírá. Na druhou stranu to, co jsi říkal, má hlavu a patu je smyslu toho, že zkuste si představit, když opravdu jeden z toho členů těch domácností přijde o ten příjem, co to bude znamená pro ten náš rozpočet a vytvořte si třeba o půl roku větší rezervu tady na ten výpadek, může se to stát. Může to být relevantní u pozic, u kterých si říkáte, že tu vaší pozici to neohrozí, protože ty úspory se pak můžou hledat na těch pozicích, které jsou nákladově vysoko. Takže bohužel to je něco, co si říkal, ta lidská stránka té hmm. recese, hmm. co nás dopadá takhle, z pohledu toho investorského a. Ti společnosti, co potom dělají, že propouští ty věci, snaží se ušetřit někdy nějaký náklady. Tak za mě jako za investora to jsou vlastně dobrý kroky, protože tím vytváří uh, v tom, co kupuju místo pro nějaký do- budoucí uh, řekně dobrý růst. A to vlastně chci. Takže kříží se tam ty pohledy.
0: Uh, a je to nedílnou součástí, musím s tím takhle počítat. No, my jsme měli teď investiční výbor, kvartální, jako vždycky větší, co děláme. Šla vlastně klientům teď naše zpráva vlastně z investičního výboru. A můžeme možná prozradit, že jsme se dohodli vlastně s novým kolegou, který by se věnoval u nás k seniorní analytice, vlastně investiční, který bude nastupovat vlastně od ledna. A v souvislosti s tím jsme vlastně na investičním výboru odtýrali takový dvě témata. Jedno bylo téma toho wealth managementu a toho vlastně trošičku jako rozšíření té naší... Poradenské části vlastně i nad rámec toho majetku, který máme vlastně v tom klasickém pronenském mandátu, což jsou většinou teda ty buzorovně obchodované vlastně cení papíry, ty ETF fondy, někdy vlastně jsou doplněné fyzickými nemovitostma, Takže já jsem o tom celkovým jako pohledu, o tom rozšíření, což nám právě umožní to posílení týmu vlastně o roli analytika, který nám umožní rozšířit ty naše analytické možnosti vlastně nad tím majetkem hmm. celkovým, protože my už vlastně dneska máme ty data našich klientů na tu strukturu toho majetku, jejich celého. A druhým tím tématem vlastně bylo téma, a, kdy jsme diskutovali, a už, už nějakých pár investičních bodů, nad tím diskutujeme, sledujeme vlastně ten okamžik toho, a, kdy bude zajímavý začít překlápět vlastně ty dluhopisy. A dneska držíme ty inflační krátký nebo kratší a, na ty dluhopisy vlastně dlouhý a pravděpodobně se nám pomaličku blíží ta doba, kdy ten bod přijde. Můžeš třeba, jestli chceš obě dvě ty věci okomentovat, jak se na to díváš vlastně ty z toho tvého analytického pohledu? Určitě. To, to, že se
1: nám rozšíří kapacita v té analytickým týmu, bude znamenat, že to, co dneska vidíme z nějakého vrchu, z nějakého celku, bude moc probrat víc do detailů. To bude znamenat samozřejmě i hlubší pohled na skladbu těch portfolií a zařazování dalších nástrojů ve smyslu toho celku, kdy budeme třeba zvažovat, že si můžeme bejt, dovolit být v některých věcech víc dynamičtí, agresivní. A nebo naopak. Nebo zjistíme, že prostě ty dynamiky už je tam dost a budeme vytvářet tu konzervativní složku, což... My může do určité míry říct i ten strategický pohled z hora, ale ten už mi neřekne to, jestli ty nástroje, které jsou používány pro ty dané věce, jsou dostatečně kvalitní na to, abych tohle byl schopný zohlednit. To k tomu potřebujete, tam potřebujete nějaký čas, nějaký úsilí a nějaké jako technické možnosti a schopnosti, což věřím tomu, že to posílení
0: toho analytického týmu přinese. Takže bychom se rádi bavili s těma víc, o čem konkrétně třeba, ať máme nějaký jako, příklad, třeba, co si potím vlastně prakticky představit.
1: To, když si prakticky představíme, tak každý ten investor, každý náš klient má nějaký majetek. Máte nějaký nemovitosti, máte nějaký firmy. Máte nějaký produkty historicky, něco máte v bance, něco máte v fondech kvalifikovaných investorů, máte nakoupen vlastní akcie, máte nakoupen nějaký korporátní dluhopisy, máte třeba státní dluhopisy. A tady ten celý balík, tu hromadu těch aktiv, který máte, budeme schopni vzít jeden dílek podílku a detailně se na něj podívat, udělat si nějaký detailnější pohled na ten daný konkrétní dluhopis, na ten daný konkrétní fond kvalifikovaných investorů a vyhodnotit si, do jaké míry ho v tom portfoliu chci a co mi do toho přináší, jak ho zařadit, jak ho nějakým způsobem ohodnotit nějakou známkou a to jestli jako celek tam mám hodně agresivity, dynamiky, nebo nějakých jako konzervativních produktů, do jaké míry tam mám akcie do jaké dluhopisy a jak moc na něm můžu spolíhat, jak moc s mám v té kategorii počítat, jestli je chci opravdu vyměnit nebo ne, nebo jestli mi stojí za to je tam nechat. A pak samozřejmě tam můžu doplňovat ty další nástroje podle toho celkového majetku. Znamená Možná si můžu dovolit v momentě, kdy mi přichází klient, který má 70% v nějakých dluhopisech a ohodnotím, že ty dluhopisy jsou kvalitní, chci je tam zachovat, dávaj, nebo dává smysl je tam podržet to riziko toho, že tam dojde k nějakému defaultu, je minimální, tak si prostě můžeme domluvit, že dává smysl při, připlnit do takového portfolia jenom akcie, jenom akciovou složku. To je to, co bychom chtěli a to, co by nám mělo umožnit to rozšíření té kapacity. Abychom byli sofistikovaně schopni říct, tak tady si můžeme dovolit doplňovat čistě jenom akciovou složku, protože ty ostatní produkty jsou dostatečně kvalitní a splňují kategorii třeba těch dluhopisů tak, jak si představujeme. No ono
0: přesně jako pro nás vnitř důležité, aby to bylo bylo metodické, aby to bylo systematické, aby vlastně jsme byli schopni nejenom doporučit, nejenom říct, ale tak můžeme to dělat takhle, ale aby jsme byli schopni tohle doporučení systematicky vlastně Držet v patrnosti u toho daného investora a systematicky si to portfolio vlastně třeba k tomu doporučení rebalancovat, hlídat, že pořád odpovídá, že již nám nějaký dluhopis je potom se splatněný, že ubyde nám tam ta část toho dluhopisu, tak jestli se nahradí nějaký minim nebo se to přesune do jiné složky a tak dále. Tak tohle je vlastně důležité, že je potřeba nejenom si to jako nakreslit, ale pak ten obrázek taky dlouhodobě udržet no. při tom životě, udržet ten plán jako plán skutečně, který krok po kroku můžeme vlastně naplňovat. Daná, a pak ta druhá otázka, a to bylo vlastně to téma, který jsme diskutovali, toho překlopení těch dluhopisů vlastně z těch krátkých do těch dlouhých dluhopisů. Proč tohle zvažujeme a jaký, jako vlastně o to očekáváme, o tom ten efekt? Tak. Tam je dobrý si říct,
1: co to bude znamenat technicky, to znamená to řekl, překlopení, protože ono nutně ta změna nemusí znamenat, že překlopíme ty dluhopisy, které jsme doteď nakupovali. Pokud si to představím, tak ten fond, ETF fond na inflační dluhopisy, v sobě obsahuje různou škálu dluhopisů napříč rozvinutým světem. To znamená, mám tam i britský inflační dluhopisy, americký inflační dluhopisy, japonský, český. Český tam nejsou. Nesvíkal rozvinutý. Ale každý ten dluhopis plně trošku jiný kryté, má trošku jinou konstrukci, proto se třeba i nechová tak, jak byste na první pohled očekávali v dnešní době. Ale zároveň tam jsou i dlouopisy. z krátkou splatností, střední splatností, dlouho splatností. To znamená nemusí být nutně špatně je tam nechat, protože ta široká diversifikace obsažená v tomhle tom konkrétním ETF fondu je za mě dobrá a je dlouhodobě udržitelná, neznamená to pro mě nutně, tak teďkonc jsme došli do té fáze, že to musíme změnit. Ale nastává situace, kdy se dostáváme s úrokovými sazbami do nějakých úrovní, kdy ty původně nakupované 20-leté americký státní dluhopisy s fixním kuponem začnou být zajímavý. Oni začnou zase plnit tu svoji funkci, kterou ztratili díky tomu, že 7 let jsme se tady pohybovali, no možná už dneska 8 let, v dobách nulových úrokových sazeb, i díky nízké inflaci. tak začnou být zajímaví, stejně jako začaly být zajímavé produkty peněžního trhu. Tak spíš to bude otázka toho, kdy je tam zařadíme, a spíš z nových peněz, než to, že bychom nutně potřebovali překlápět i ty původní pozice, protože si nemyslím, že jsou špatně zvolen a že by nemohly fungovat na tom principu, jak fungovaly dodnes. To znamená, oni do určité míry jsou takovým jako relativně nízko nástrojem v tom portfoliu. A tady bychom doplnili ty 20-leté které už nejsou tak nízko ale Poměrně zásadně reagují na nějaké výkyvy, právě třeba v těch úrokových sazbách, kdy když začnou klesat takoní.
0: Takže je dobrý říct, že nemusíte jít vodezdí ke zdi, že to není prostě potom, teď tam mám tohle, a teď všechno prodám a mám tam něco jiného, ale že to je postupný realokaci, je postupným přeskupování toho portfolia vlastně do nějaký nový jako struktury, nebo není to změna struktury, struktury portfolia, ale to změna struktury třeba jediný tý pozice, kdy když jsou sazby nula, tak je zajímavý mít ty dlhopisy radši kratší, prostě a když, a když jsou sazby sedm tak je zase zajímavý mít dluhopisy dlouhý, protože jsou nesu velký výnos a při případném poklesu těch sazeb nám zase budou navyšovat tu svoji cenu. Ano. No a když teda jsme se dostali k úrokovým sazbám, tak my jsme na začátku slibovali, že zkusíme říct pár slov k tomu, co jsou vlastně ty klíčové ukazatele na tom trhu, který by byl hodný sledovat. A já vím, že úrokové sazby jsou jedním z těchto ukazatelů, tak můžeš zkusit tomu teda říct pár slov, co jsou teda ty klíčové ukazatele, na kterých se jako investor měl dívat a jak to ovlivňuje to moje portfolio? Tak v té současné době a to, co
1: můžeme vidět, a to je i v jakém duchu se nese veškerá ta komunikace od těch našich centrálních bank, ať už od té české, evropské, tak i po tu americkou centrální banku, tak je inflace. A jedním z nástrojů, s kterým ty centrální banky můžou tu inflaci ovlivňovat, tedy i hybatelem těch trhů, jsou úrokové sazby. To znamená, hybatelem je inflace a úrokové sazby do velké míry. A samozřejmě to ovlivňuje i ten výsledek toho hospodaření jednotlivých států. Tady můžeme chopat nějaký hru, hrubý domácí produkt. To, jak, to znamená, jak se tomu státu daří, co zvládnuli produktovat, co je ty firmy a poskytující produkty a služby, a jaký byl ten vývoj. A ono to všechno spolu souvisí. Na, a centrální banky avizovaly, že Vlastně i za cenu toho, že sníží hrubý domácí produkt, sníží uh, tedy i výsledky a teoreticky to může způsobit i uh, recesy, krizi v té dané zemi, v tom daném státě, a, ale je pro ně větší strašák inflace. To znamená, snahou je snížit inflaci za každou cenu, i přesto, že způsobíme recesy, znamená, je pro nás recese menší zlo než inflace. To je ta stávající rétorika. To krásně můžeme vidět. I Evropská centrální banka, která měla nulové západní sazby, sazby tak je dneska na 2 Což z pohledu zasedání těch centrálních bank bylo asi teď to nej, nejzajímavější, co se událo, že oni navýšili z 1,25 na 2 a jsou připraveni zvyšovat dál. Takže ani ta Evropa už nemá jiného východiska,
0: než zvyšovat a to je docela zajímavé, protože zrovna o evropský centrální bance se dlouho tak jako říkalo v těch posledních letech, že sazby navyšovat nemůže, protože prostě by tím položila půlku Evropy a ty, firmy, ty státy si nemůžou dovolit to dražší financování. A týhle, to se na ten trh nějakým způsobem normalizuje a vrací k nějakému jako původnímu standardu. Vidíme kam až ty sazby dojdou. Mimochodem, jaký teda byly ty sazby? Řekněme, jako normální, třeba předtím, než v těch posledních 10-12 letech takhle jako vyklasali do těch minim. Tak ty sazby
1: se pohybovaly někde od těch 4-5
0: a nebylo to nic nestandardního? Takže bylo celkem běžný, že dluhopisy prostě nesly, i ty státní teda dluhopisy nebyly bráty ty firmní, nebo takový ty, my ještě tady často vidíme ty úplně jako podlimitní emise, hmm. neburzovní obchodovaný, vlastně dlouhopisy, takový ty opravdu, to nejsou ani junk bondy, to jsou ještě jako podstou kategorií těch junk bondů, že jo. A ty, co se vydávají tady v Čechách vlastně pro jako různý firmičky, mm. protože to investoři kupují a pak o ty peníze úspěšně přicházejí, protože do ty firmy nevracejí. Tak a, a, i ty státní dluhopisy, které v těch posledních letech byly vydávány za nula, někdy dokonce se záporným kuponem, tak vlastně bylo celkem běžné že nesly ty úroky na úrovni 5 až 8 podle dílky toho dluhopisu. Je to, je to tak, je to něco, čeho se myslíš, že se toho zase dočkáme?
1: Tak to si myslím, že je skoro nevyhnutelný. Už díky tomu, že ty úrokové sazby jsou tam, kde jsou. A ať už tady v Čechách, kde už dneska máme 7% úrokovou sazbu, teoreticky může být ještě o něco vyšší, tak je celkem přirozené, že se musí emitovat i tyhle typy důhopisů s vyšší úrokovou sazbou, aby to Mělo smysl, aby bylo kde ty finance brát, protože pokud byste nabízeli... Když si to... Představte si to. Jste člověk a máte možnost si uložit dneska na spořící účet s 5% zhodnocením a centrální banka nebo stát vám nabídne dluhopis s úrokem 1%. Počte nám, my vám dáme 1%. mi vám to za 10 let... Ta motivace toho, abych si koupil takový dluhopis, tam vlastně není. Hmm. Já to radši budu na si účtu, když si to můžu vybrat kdykoliv a ještě za to budu mít 5%. Tím pádem, aby ten stát si zajistil nějaký zdroj financování, tak musí vydat ty dluhopisy, které jsou zajímavé pro tu koupi. Tím pádem on bude muset vydat dluhopis, který bude mít nějaký výnos třeba kolem 5%, tak aby vy jste byli motivovaný si koupit tenhle ten mínus. Nemusíme třeba 5%, můžete mít 4%, protože si můžete říct uh, fajn, tak budou sazby dolů, já si za de, s desetiletým fixním kuponem koupím uh, sazbu 4%, takže mám jistotu, že prostě 10 let mi to se 4%. A to už může být zajímavé. Můžeme si říct, že velmi pravděpodobně během let ty sazby zase třeba vyklesají a já tak budu mít produkt, který Mí nese 4 a i v období, kdy úrokové sazby budou zase třeba kolem 2 A spořící účty už mi neponesou
0: 5 ale ponesou mi třeba zase jenom 1,5 tady. Takže to, co jsme viděli v těch posledních, řekněme, pěti až sedmi letech, tak jsme viděli ten postupný ústup těch strategií, takových těch klasických strategií 50 na, nebo 60 na 40, kdy bylo 60 akcí a 40% dluhopisů, tak uh, vlastně se dá říct, že je, pravděpodobně to není, to byl dočasný ústup téhle strategie, ale že zase zřejmě uvidí uh, znova uh, světlo uh, světa, že zase její časy se uh, pravděpodobně vrátí, protože najednou bude zajímavý, když vedle sebe budeme mít uh, akcie, které nám uh, ponesou třeba těchto, co akci dlouhodobě nesou, 7, 8, 9%, a vedle toho budeme mít dluhopisy, které dokážou nýst výnos 6-7% prostě ročně a díky těm kupónům vlastně taky. Přesně tak.
1: A tady se potom bych dostat do zajímavé situace, protože pak teoreticky může nastat přesně jaková ta otázka, no a není lepší teda si koupit jenom ten dluhopis za těch 6%, než mi to nese třeba s menším rizikem skoro to samý, nebo o kousek mým. I dneska se můžeme ptát, není lepší si uložit ty peníze na ten spořící účet, když mám s jistotou 5-6%. Je to relativně relevantní dotaz je správný. Je potřeba si uvědomit ale i nějakou dílku toho investičního horizontu, na jak dlouho ty peníze tam odkládám. Protože pokud se odkládám třeba na půl roku, tak spořící účet je jasná volba, nebo ten termínovaný vklad. Ale pokud je odkládám s cílem odložit na 10-15 let, tak už to uh, tak zajímavý být nemusí, protože to, co i uvidíme, tak je potom návrat těch akciových indexů na spátek A to se bavíme o růstech, který uh, nejsou standardně v tom průměru uh, 7-8%, ale většinou se dostávají do nějakého dvouciferního růstu. A to je samozřejmě potom argument, proč kupovat ty akcie i v dobách, kdy uh, zatím se ten výnos je dlouhodobě stejný jak dluhopisů, tak těch akcí. Takže můžu jel. realizovat prostě nějaký růst na těch akcích. Musíme
0: prostě počítat s tím, že ty akcie aktuálně kupujeme s velkým diskontem, Kam. s velkou slevou, Jo, která bude potom v čase vykompenzovaná, což prostě samozřejmě u těch spořících účtů musíme očekávat spíš to, že časem ty úrokové sazby budou klesat, a, takže i ty úroky a výnosy na nich budou klesat. V horizontu třeba pěti let jo, se prostě akcie jeví pravděpodobně jako mnohem jako zajímavější nástroj pro to zhodnocení. V horizontu 12 měsíců nebo 6 měsíců bude zase ta hotovost jako bezpečnějším přístavem. Dobře, Dané. Tak jo. Děkuji ti za ten souhrn minulý měsíce. Doufám, že i vy jste se dozvěděli zajímavé věci nejenom k tomu, co se dělo v těch posledních 30 dnech, ale i k tomu, co nás čeká do toho dalšího období. No a my se budeme s zase těšit na další natáčení příští měsíc a příští investiční výhledy. A pokud nás posloucháte, nezapomeňte odebírat náš podcast. Pokud se na nás díváte na YouTube, nezapomeňte odebírat náš kanál, ať vám nic dalšího neuteče. Tak díky a dane, to se u dalšího dílu. Brzo na viděnou, naslyšenou a s vámi to samé. Děkuji, na viděnou.